despertar sobre tu palabra Señor y exponerla y circuncida nuestros oídos, circuncida nuestro corazón y por favor Señor amado inscribe tu palabra en nuestro interior y que hoy Señor tu pueblo podamos recibir la sanidad que tú quieres operar en el día de hoy Señor Cumple tu palabra porque no regresará vacía en el nombre de Jesús Lo pedimos Señor y damos las gracias Padre, amén ah, En estas últimas semanas amados hermanos yo he estado leyendo el libro de proverbios Y en algún momento lo quiero estudiar con ustedes, explicarles el propósito cómo está um, el contenido del libro, el autor y una cantidad de cosas. Pero es impresionante la cantidad de temas que hay en este libro. Por ejemplo, hablando de la sabiduría versus de la necedad, la diligencia versus la negligencia, la pereza, el trabajo, um, la prudencia, la imprudencia. Hay una cantidad de temas ahí que yo quisiera que los pudiésemos disertar, no solo yo, sino tal vez algunos de los hermanos que nos ayudan a queríamos ver, yo les, ahora sí voy a dar los temas, pero me interesa, hermano. Pero de todos estos temas que hay, porque me hubiera gustado empezar primero con el libro, pero yo sé que hay un tema que me ha estado dando vueltas en mi cabeza y tal vez la razón es que me he puesto a pensar en algunas cosas. Fíjese que a veces estamos haciendo bien las cosas. Nos estamos apartando para el Señor, nos estamos consagrando al Señor. Y a veces las cosas no se dan de acuerdo a la manera que estamos procediendo. Y entonces yo me he estado haciendo algunas preguntas. ¿Por qué no se dan las cosas como habla la Biblia? ¿Por qué es que eh, no se dan los frutos de un caminar donde una persona ha decidido apartarse, consagrarse y dedicarse para el Señor? Y pensando en esto y viendo algunas escrituras en proverbios, he entendido hermano que la vida y nuestro presente es el resultado de todo nuestro caminar. No sé si voy a entender, hermanos. La vida, o sea, el presente que tú tienes es el fruto de todo el caminar. Déjenme darle un ejemplo que pasa mucho en los hogares, especialmente cuando hay problemas. Vienen los hogares, un matrimonio se reconcilia con el Señor. Se reconcilian entre ellos, se piden perdón, se arreglan las cosas. El hombre la trató mal, ella también lo trató mal y se sacaron hasta todo, hasta los parientes más lejanos. Usted sabe a qué me refiero. Y de repente, pues Dios interviene en su gran amor, piden consejería, se restauran. Pero en ese momento que se restauraron al otro día, vuelven a ver las... Los corazoncitos pero de repente como ya había una manera de, de conducirse Vuelve a salir otra vez el, una vieja circunstancia 
Más o menos entonces yo le decía a los hermanos es como cuando tú has sembrado naranjas agrias dieron su fruto En alguna medida seguimos cosechando lo que sembramos hasta que se acabe esa cosecha Y comenzamos hoy a sembrar semillas de naranjas dulces y las naranjas dulces no se dan su fruto ¿Por qué? porque no han dado a luz, no han dado fruto Entonces nuestro presente es el resultado de una conducta, de un caminar Y he entendido tal vez también que es el fruto Y aquí es donde casi no le hemos puesto atención Que es el fruto muchas veces el presente De palabras que han salido de nuestra boca Por ejemplo eh, hermanos esto no, 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 no lo cuento Porque lo dieron los testimonios a los hermanos Una hermana nos contaba que ella deseaba morirse Y entonces todas las circunstancias se dan acorde a esto Uno dice me va a ir mal Dice que en parte hablamos y en parte que profetizamos y le va mal Mire ahorita que veníamos Veníamos con un familiar Ahorita que veníamos de Guatemala Y el familiar me comenzó a decir desde que bajamos del avión En el camino a mí siempre me paran De seguro me van a parar, me van a registrar Me van a llevar al cuartito a, 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 a registrarme Dicho y hecho Se lo llevaron al cuarto Y allá lo comenzaron a esculcar, ¿va? pero a lo que me refiero yo es de que hermanos es increíble Cómo no nos damos cuenta de cosas que en alguna medida se dieron Y muchas veces nosotros hemos dicho cosas de manera imprudente Ya sea al evaluar a alguien, ya sea al juzgar a alguien, ya sea al condenar a alguien Porque hay veces que nosotros con nuestras palabras casi le hemos dado matarilis a un hermano Le hemos dicho de que no creemos que ese se vaya a levantar Ni esperanza haya para él o para ella Y quiénes somos nosotros para hacerlo Y el problema es que el Señor escucha Y a él no le agrada porque hay un proceso Mire el problema aquí está el asunto Hay un principio bíblico que dice Mi palabra que sale de mí va Hará aquello para lo cual le envié Y luego dice ¿Qué dice después? O sea que tiene que retornar, ¿sí o no? Entonces Dios nos muestra un principio que las palabras salen y retornan. Y tal vez salieron hace, por eso dice, echa tu pan sobre las aguas. El pan puede ser la palabra también, las palabras. Y al fin del tiempo lo encontrarás. Entonces a veces han salido cosas que hasta se nos olvidaron, pero salieron. Tal vez posiblemente ya ni nos recordemos de eso Pero en el mundo espiritual no funciona así Ya sea que estemos conscientes o no estemos conscientes Las palabras tienen el poder para afectar el futuro Por eso es que inclusive algunos padres Tenemos que tener cuidado como nos dirigimos a los hijos Es que sos un tonto, es que sos un necio Hermano eso le estamos ministrando O no le hemos hablado hermano ¿Y dónde le viene a afectar a él? ¿En ese momento o le viene a afectar en su futuro? En su futuro Jóvenes que son bien inteligentes Se sienten menospreciados Y que no son nadie No porque no tengan la capacidad Sino por lo que lo ministraron a ellos Entonces en base a esto 
eh, hay un tema que yo quiero tratar de proverbios y con este quisiera empezar y este tema se llama la lengua árbol de vida y o muerte y esto está tremendo hermanos y ahora yo quiero hoy me quiero enfocar más que todo en las consecuencias de lo que se dice pero por supuesto en la sanidad de parte de Dios pero hay muchas facetas de la lengua y yo quiero hablar algunas cosas de ellas pero no creo que pueda hacerlo Fíjese que el libro de Proverbios, eh, por ejemplo, lo dice de esta manera. Todos, eh, hermanos, nos, nos han enseñado y también lo hemos hablado, que la Biblia compara al hombre con qué, con un árbol, ¿sí o no? Y los que están alrededor, eso lo hemos visto, comen de lo que es el árbol. El asunto es que si el árbol está malo, este puede contaminar a los que están alrededor o en alguna medida los puede destruir. Entonces eh, hay una cita que dice en Proverbios 18, 21 La muerte, hermano mire que tremendo Y la vida están en el poder de la lengua ¿Sí o no? ¿Lo dice la palabra o no? Y si dice, o sea que con la lengua se puede matar O se puede dar vida, ¿sí o no? Hermano eso no me lo estoy inventando Ahí está en la escritura Ahora mire lo que dice el final de este versículo y los que gustan usarla comerán de su fruto. Ahora, ¿quiénes? ¿Solo los que oyen o los que hablan? Los dos, los dos comerán de su fruto. O sea que el mismo árbol que habla puede llegar a comer de su fruto. Entonces aquí la pregunta viene, ¿y por qué no se habla mucho de este tema? En el 2016 di tres enseñanzas con respecto a esto, pero me enfoqué en la lengua y los diferentes partes de la lengua que tienen, que detectan diferentes sabores. Pero la razón por la que creo que no tratamos ese tema, y aquí me incluyo yo, porque ¿a cuántos predicadores estoy, usted hoy hablando de la lengua? Todo, en eso es lo que menos predicamos todo, porque el problema es que en alguna medida, es una debilidad de la mayoría. No, hermano, perdóname, pero a mí no me incluye. Yo rechazo eso. Sí lo puede rechazar, pero ahorita quiero hablarlo a la luz de la escritura. Porque la Biblia dice que el que, el que puede dominar su lengua es un hombre que dice perfecto. O sea que el dominar la lengua es sinónimo de perfección. Y por eso casi no lo compartimos porque compartirlo es muy comprometedor y en alguna medida inclusive sea confrontativo. Imagínese usted que yo a usted le cuento los problemas de un hermano y una hermana o le cuento las situaciones y luego me voy a predicar de esto. ¿Qué va a decir? Ay pastor yo creo que primero debe de predicarse usted mismo ¿verdad? Entonces es un problema. Pero este es el asunto, yo he entendido que tratarlo es necesario porque Dios quiere hacer que evitemos caer en circunstancias de las cuales tal vez 
es imposible salir si no estamos conscientes de lo que estamos hablando y la razón es porque el Señor tiene planes para nuestras vidas y hay cosas que las venimos arrastrando ya sea conscientes o inconscientes y no nos permiten hacer lo que Dios quiere hacer porque hay un permiso legal en alguna medida pero el Señor quiere sanarlas, el Señor quiere restaurarlas para lo que Él tiene con nosotros y Déjenme darle un ejemplo, hay cosas que si no se hacen no se pueden seguir al siguiente paso. Le voy a dar un ejemplo, Israel pasó el desierto, ¿cuánto tiempo? Estaba calificado para pasar porque pasó, la, era el 4, habla de equilibrio, habla de puerta, habla de ventana, el, es cuatro veces 10, son 40, o sea que estaban probados en la prueba y pasaron el Jordán. Pero el Señor dijo no, 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 no me van a conquistar hasta que hagan algo. ¿Qué los hicieron? Ahí oí, oh. los circuncidaron. Sin circuncisión no podían conquistar la tierra, aunque habían pasado 40 años en el desierto. Entonces hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero necesita trabajar algunas cosas y dejarlas. Inclusive la falta de circuncisión, la Biblia dice que era un oprobio para ellos. Entonces le voy a dar un ejemplo, una persona que se ha burlado de otros, ha sido burlón, de toda la gente se burla, se ríe y busca sus defectos, busca sus fallas y, y todo, 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 todo se burla y es creyente. Pero de repente él quiere buscar al Señor y se da cuenta de su condición Y quiere salir adelante y le cuesta, no puede, no logra salir adelante. Y aunque ora, intercede, ayuna, eh, pide oración pide, y no, no pasa nada. Y la Biblia da una de las razones por qué esto no se da. Porque tal vez consciente o inconsciente se burló de otras personas. A él se le olvidó, pero en el mundo espiritual no funciona así. Entonces déjenme darle un versículo. Isaías 28, 22 así que no se burlen para que no se aprieten más sus ataduras o sea lo que quiere decir este versículo es cuando una persona se burla sus problemas sus ataduras que pasa que significa que se aprietan más que va a ser más difícil desatarlo o no si ¿Sí, si sí podemos entender eso entonces esto es lo que dice la biblia Por supuesto hermano yo quiero que tengamos un balance Ay hermano entonces usted no quiere que nos riamos No quiere que bromeemos, no quiere que contemos chistes No, 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 si tan hermoso que es cuando la gente se ríe Cuenta chistes, bromea, es alegre, no, no, no no. Pero que no sea algún hermano chumpipe de la fiesta Eso lo entendemos nosotros bien verdad O la piñata de la fiesta y que a costas de él o de ella Sabiendo que lo estamos dañando, sabiendo que la estamos afectando, aún así sigamos en lo mismo. Porque a veces uno, tal vez, eh, por, mire, mire, y yo le pido por favor que nos perdonen, porque yo casi no digo apodos, pero a algunos les digo apodos, a algunos, por ejemplo, a Eric le digo el flaco, a él me gusta decirle el flaco, a mí me gusta decir el flaco, pero digo, padre, si un día yo lo herí en su corazón, no me gustaría. Pero hay personas que tal vez 
un apodo puede afectarles una manera de decirles una manera de dirigirse mire por ejemplo a mí yo tenía una mi tía hermano. no tengo una mi tía hermana de mi papá ay yo mire este ya algo me estaba pasando en mi corazón porque cada vez que me miraba en vez de saludarme lo que me decía es que gordo estás vos me decía y ella es bien delgada, yo le iba a decir, y usted casi desaparece, pero me las contuve porque. Pero, pero, pero a lo que le quiero decir yo es que a veces sin darnos cuenta decimos cosas que pueden afectar a otras personas. Entonces, el apóstol Santiago, que es uno de los que habla fuerte, porque más me gustaría quedarme en proverbios, pero el apóstol Santiago Habla fuerte de esto y nos da a entender el poder de la lengua hermano O sea aquí está el asunto mire lo que dice él Espero que lo mire de atrás así también la lengua es un miembro ¿Qué dice? pequeño pero se jacta de grandes cosas Mirad como un fuego entonces compara a la lengua con un fuego Un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande un, Hermano la lengua puede destruir una iglesia Puede destruir una familia Y por eso yo quiero tratar varios temas de estos Pero ahorita no, 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 no le voy a decir esto Y la lengua es un fuego Es un mundo de maldad Mire cómo lo presenta eh, Claro del lado malo ¿eh? Es un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros Y es la que contamina el cuerpo entero Prende fuego al curso de nuestra vida Y es inflamada por el infierno Ahora él mismo sigue diciendo acá Pero nadie puede domar la lengua Es maligna Este, este sí que digo que Este sí era Este sí estaba este sí no, El de todos los apóstoles Este es el que pega pero fuerte hermano Porque este no anda con tanto mate va Pero nadie puede domar la lengua Es maligna, incansable Llena que dice de veneno mortal Pero también la Biblia dice Que la lengua puede ser medicina o sea que del lado malo puede ser veneno mortal Del lado bueno puede ser medicina A veces alaba a nuestro Señor y Padre Y otras veces maldice a quienes Dios creó A su propia imagen En otras, en otra, mire, llevándolo a lo terrenales Muchas veces estamos alabando a nuestro Padre Celestial Y saliendo de la iglesia Estamos hablando mal de una familia O de un hermano Eso es lo que quiere decir ese pasaje y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda dice él, hermanos míos, eso no está bien. Porque no es saludable. Ahora, por supuesto la lengua, cuando se pone así muy silencio, yo sé que está dura la cosa, pero, pero créanme, ahorita va a ver por qué razón. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas hoy hermano y yo creo quiere arreglar muchas cosas que tal vez ni nos hemos dado cuenta que están afectando nuestras vidas pero entonces la lengua por supuesto es una extensión del interior del alma del hombre o sea que el, la lengua solo es una extensión del alma entonces fíjense pues como sabemos la Biblia deja muy en claro de dónde procede lo que sale de nuestra boca o sea nuestra lengua y la Biblia habla que sale del corazón 
viene del corazón y sale en nuestra boca y esto es una enseñanza que está muy clara explicada por nuestro Señor y el mismo dice que esto sí puede contaminar al hombre entonces déjenme enseñarle esta escritura mire dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno o sea en este caso la lengua está contaminada o no está contaminada no en este caso no porque dice el hombre bueno es bueno porque lo que está adentro está bueno y entonces lo que sale es bueno pero luego dice y el hombre malo lo considera malo no por, por no por otra cosa sino por lo que está dentro de él que se exterioriza al hablar y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo y termina el señor porque de la abundancia del corazón habla su boca o sea que lo que sale de la lengua lo que sale en la boca donde reside entonces en el corazón y el corazón que es el corazón lo que es es el um, le hablan corazón porque es la parte íntima del ser humano entonces ahora cuáles son los límites de la responsabilidad que yo tengo al hablar o al escuchar porque hay límites que me corresponden al hablar o al escuchar y de esto yo quiero platicarles por ejemplo no solo tiene la responsabilidad delante de Dios de lo que dice sino también pueden venir consecuencias por lo que decimos y estas son las consecuencias que yo quiero hacer hincapié pero también la sanidad del Señor y para que nosotros podamos guardarnos y tengamos cuidado hermano amado porque a veces cuando mire el problema cuando entramos cuando no conocemos a nadie casi no decimos nada vale uno dice ay ese hermano si sí es perfecto porque ni habla ¡Ja! pero acérquese un poquito y agarre confianza y después padre sí porque mire como sabe uno que la gente tiene problemas con la lengua es porque nunca lo deja hablar a usted Cuando conversa usted le da chance a que el otro hable también O empieza a estar Y el otro solo mira que Y va a levantar la mano porque quiere hasta pedir el micrófono Y no lo deja porque el otro, la otra Dice en las muchas palabras Dice la Biblia también en proverbios Hay pecado Entonces Lo que sale de la boca Lo recibe en otro en el oído y no lo puede evitar, va a ir a su corazón. El problema es que si está malo el corazón, está contaminado el corazón, está enfermo el corazón. De tanto estarlo escuchando, aunque este hombre tenía un corazón sano y puro, de tanto escucharlo, ¿qué va a pasar con el corazón de este hermano? Se va a ensuciar, no lo puede evitar, no lo puede evitar. Por eso los dichos que tenemos verdad el que anda con la, con la miel algo se le pega Ahora el emisor en este caso el que el emisor y mire quiero hablar sobre Eso lo voy a hablar también los miércoles o los viernes porque el apóstol salió sacó un uh, Como un mensajito en el 1900 y pico y habla sobre la boca como un emisor Y del de oído como un receptor Por decirlo así y la Biblia habla de las palabras que son como un semen que puede engendrar 
O sea que la boca puede salir una palabra que si el oído es malo, lo va a recibir y va a engendrar y el fruto de lo que se dio se va a dar al tiempo. Ahora no se da en el momento, cuando se siembra una semilla, cuando se siembra un eh, esperma en el óvulo de una mujer, ¿cuánto tiempo dura? Nueve meses, pero fruto lo va a dar. Entonces el emisor tiene una responsabilidad en lo que dice, pero también hay consecuencias de lo que dice. Entonces puede hacer tropezar a un hermano. Si sí, hay un pasaje para eso que, que el Señor les dice que mejor les fuera haberse puesto que dice, que dice una piedra en el cuello que hacer tropezar a uno de los pequeños. O sea, si ¿sí, sí podemos hacer tropezar a alguien, sí. También eh, puede contaminar la vida del hermano. También puede este, matar espiritualmente a un hermano. Gracias, hermano, porque solo los hermanos tienen problema con eso. No, 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 no. Ahorita me estoy porque para que ninguna hermana se sienta ofendida, pero aquí la, nos la pasan a todos, hermano. Todos, eh, todos tenemos ese problema en alguna medida. Pero se puede matar espiritualmente a un hermano. Yo sé que lo sabe hermano, eso es algo que también puede estropear la labor del Espíritu Santo en un hermano. Mire, de repente hay un hermano, mire, cuando, especialmente la gente que viene por primera vez, ¿verdad? Y mire, todo eso nosotros lo vimos. Y yo recuerdo que vine la primera vez que vine a Estados Unidos con mi esposa. Venimos a la iglesia y yo pues todo lo miraba bonito y precioso. Y un día en una colonia se me siente un hermano. ¿Para qué te viniste de la central? Me dijo. Ni tienes idea a dónde te viniste a dar. Imagínense, la, la, por decir así, la inocencia de donde estaba, me la estaba contaminando este hermano. Entonces, lo que quiero decir es que a veces viene alguien que está sirviendo al Señor, tiene un de anhelo, un deseo. Haga de cuenta que viene y ahorita primero Dios nos traslademos y alguien, solo te doy ejemplos, alguien. Le dice yo quiero contribuir con las sillas ¿Para qué vas a contribuir con las sillas? Si las sillas el pastor se las lleva para su casa Entonces, Ahora ¿qué, qué, qué cree que pasaría con la otra persona Da o dice no, no yo voy a dar porque voy a ir para el Señor En alguna manera lo estropeó o no lo estropeó Ahora si el pastor se las lleva para su casa Está seria la cosa pero a lo que me refiero yo es de que la gente sin darse cuenta puede estorbar la obra del Espíritu en alguien. Ahora, ahora aquí hay un receptor que tiene una responsabilidad con lo que oye y con lo que recibe. Porque, hermanos, solo que fuera un niño, pero usted y yo llevamos por lo menos, creo que la mayoría llevamos algún tiempo en el Evangelio. ¿Sí sabe usted cuándo es un chisme lo que se está dando en una plática o no? Yo creo que la mayoría lo sabemos, ¿no? Si ¿Sí sabe cuando estamos despellejando a un hermano, hablando mal de una familia, hablando mal de alguien, eh, eh, denigrándolo, eh, sí o no, hermano. Yo creo que eso no somos niños y sí lo sabemos. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer cuando comenzamos oyendo a un hermano, a una hermana que trae esa conversación? Mi consejo sería, cámbiele la plática para no ser tan pesado, ¿verdad?, Cámbiale la conversación 
y, uh, y yo creo que la otra persona debería entender Pero si no entiende vuélvale a cambiar la conversación Y si no hermano por qué no hablamos mejor de otra cosa Y si sigue sabes que hermano yo eso no lo quiero hablar Y se separa hermano Mire a mí una vez me avergonzaron Pues mire yo le cuento mis debilidades Para que vea hermano que, que a todos nos pasa Yo estaba como líder de una iglesia Y estábamos con el, el pastor de los, de los de hispanos Va de hablar de una familia Pero en cierto sentido estábamos como viendo La situación de esa familia Pero estábamos hablando con el pastor del español Y yo y él Y pues no sé si estaban las mujeres No sé pero yo estaba hablando con él Y de repente llega el senior pastor Que era el principal Y le decimos Pastor que piensa de eso ¿Por qué no oramos por ellos? Hermano yo ni orar podía de la vergüenza hermano El pastor dijo oremos por ellos Yo también me agarré de las manos Me dije oh, padre que enseñanza Hoy si sí me dieron por todo ¿Sí? En alguna medida estaba haciendo algo incorrecto Entonces cuando oyes que están hablando cosas Que no te edifican Mire lo que cuesta consagrarse al Señor Si oyes que te están diciendo cosas Mira para empezar ni te constan Si uno cuando alguien una persona te está diciendo algo Que de verdad hay en eso Tal vez hay parte de verdad Pero y al fin y al cabo no es mi hermano O sea si la persona está mal el Señor se va a encargar de él O para eso hay pastores que lo van a trabajar Pero yo creo que mire El chisme hay tantas bueno, bueno no quiero tratar de eso ahorita Porque esto quiero tratarlo en, en otros temas Pero entonces el soltar de la lengua Estemos conscientes o no Repercutirá en las circunstancias de la vida Y no lo podemos evitar en aquellos que nos rodean Por eso es que yo quiero tratar esto hermanos Porque quiero que tengamos cuidado Y que hoy le podamos pedir perdón al Señor y nos ayude porque en alguna medida algunos hemos hecho esto o en alguna medida hemos pecado delante de Dios o en alguna medida no le ha agradado al Señor y algunas pediste perdón y otras nunca pediste perdón aunque el Espíritu Santo puso una tristeza en el corazón pero yo quiero que hoy podamos ver eso entonces la lengua solo es un canal del alma que puede Estar o sea la lengua es un canal del alma que el alma puede estar sana o puede estar enferma Si está sana entonces lo que va a salir es medicina si está enferma lo que va a salir son diferentes facetas De la condición del alma cuando el alma está dañada y no voy a tratar de eso porque luego lo voy a tratar Entonces por eso es que la lengua puede ser eh, una medicina Mire que tremendo o puede ser un veneno mortal Dependerá de la condición del alma de quien esté hablando De la abundancia del corazón habla la, 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 la boca Ahora sea creyente o no sea creyente en el evangelio Puede ser que en algunas áreas aún la persona Aunque esté en un proceso tenga problemas en su alma Y el problema es que la responsabilidad del que habla o la responsabilidad del que escuche 
está ahí y la Biblia sí nos habla al respecto y por eso es que yo quiero hablar de eso entonces déjeme enseñarle algunas condiciones que nos enseña y me quiero enfocar solo en proverbios porque no hay este no quiero agarrar otros otros libros solo quiero enfocarme en proverbios de lo que habla de algunas condiciones del alma y por qué la lengua puede tener problemas serios Y entonces Dios quiere restaurar la lengua pero primero restaurando el corazón porque de la abundancia de él es lo que sale Entonces la lengua lo que hace es exteriorizar un problema del alma que necesita ser restaurado, necesita ser arreglado Y no es que la la lengua sea lo más importante sino que es uno de los temas que el Señor ha puesto en mi corazón Que eh, el Señor me ha puesto en mi corazón que le pidamos perdón Al Señor la congregación por cualquier cosa que haya salido de nuestra boca y también por si salieron cosas porque el Señor quiere empezar una nueva etapa en nuestras vidas hoy. Entonces fíjese pues la lengua encontramos en proverbios la lengua mentirosa y la lengua mentirosa es un área del alma que ha sufrido Una contaminación de la verdad y esta dentro del alma se ha distorsionado y por eso es que no puede decir verdad o está mezclada con verdades. Luego está la lengua, le voy a presentar 10, está la lengua perversa. Este es el fruto de un área del alma que se volvió mala. La lengua está mala pero porque adentro está mala Entonces esta se volvió mala y se ha vuelto mala Porque se ha llenado de maldad y esta lengua disfruta Haciendo daño con la lengua porque hay un problema serio en el alma Está la lengua detractora Este también es un fruto del alma que ha sido dañada Debido a la envidia o al egoísmo que no fue restaurado en el alma Y por eso es que comienzan a salir comentarios para detractar o contaminar O opuestos a lo que otra persona está haciendo Entonces esto se le llama la lengua detractora que hay un problema de egoísmo y envidia en el corazón Está la lengua pervertida Esto por eso le doy las citas ahí este es el fruto de un área del alma que ha sido dañada hermanos amados por la inmoralidad y entonces sus pláticas terminan siendo en doble sentido y con inmoralidad porque la idea la idea es que hay un problema de inmoralidad sexual ahí. Y la lengua lo que hace es exteriorizar lo que está en el alma El problema es que si nos exponemos a esta lengua por varios tiempos Sin tomar control, sin tomar medidas de entonces tenemos problemas serios Porque Dios quiere sanar no solo al emisor sino también al receptor Luego está la lengua murmuradora Y este es el fruto de de un área del alma que ha sido dañada especialmente debido a circunstancias y adversidades que pasó y que le produjo una insatisfacción en su alma y lo ha llevado a un estado de murmuración 
Y no lo puede hacer de repente como que le cae el 20 y dice no ya no voy a hacerlo y pero como solo se arregló solo se contuvo con lo que dijo pero el área, el área que está adentro no se arregló y como no se arregló entonces sigue diciéndolo o oh, está amarrado a una palabra que dijo a, a cosas que dijo en sus labios y entonces esto es lo que lo viene afectando. También está el agua, el, el agua no, pues bueno, la lengua chismosa. Y este, este es otro tema que quiero tratar, hermanos. Fíjese que es, es, es tremendo esto. La lengua chismosa es el fruto de una área del alma que ha sido dañada debido a que en esa área ha caído o ha fracasado. Y una de las cosas fue que perdió su identidad en Dios. Se me queda viendo así mero. Mero dudoso ¿ah? Tráeme el pizarrón Jerry. No iba a tratar esto pero déjenme enseñarle algo Ojalá que pinten estas cosas Oh, 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 espérame mijo, espérame Mire ¿Alguien puede leer Proverbios 26, 20? No quería caerme aquí pero Proverbios 26, 20 en la versión de las Américas, si tiene la versión de las Américas. Con, 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 con micrófono para que se oiga por las... Gracias, Ingrid. Por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la contienda. contienda. Okay. Por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la contienda. Entonces, ¿al chismoso con qué lo están comparando? ¿Ah? ¿Con qué? No, 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 ahí está bien claro. ¿Con qué comparan al chismoso? Es el que se produce con el chismoso, pero con la leña, la leña, la leña. ¿Qué es la leña? La leña son un árbol que se ha caído y lo hicieron pedazos. Y los pedazos ya no tienen identidad porque no saben de qué árbol son. Y cualquiera los usa. ¿Y los usa para qué? Para encender fuego. Por eso el Señor dice, subid al monte y traed madera. La madera y la leña son muy diferentes. La madera es cuando un árbol muere para edificar la casa del Señor. Pero la leña es de un árbol caído. Para echarle fuego a la contienda y al chisme y no se para. Entonces, cuando alguien tiene problemas de esto, es una leña y significa que en alguna área ha caído, ha fracasado y perdió su identidad. Y cualquiera que lo vea, lo toma. Es que ese es el problema. Como ya no tiene identidad, lo toman. Y lo único que hacen es que lo echan al fuego y se enciende más aquel. Entonces, es un problema el chisme. Hay un problema en el alma, un problema de identidad. Porque una área del alma fracasó, cayó y perdió la identidad en Dios. Y entonces comienza 
a ver esto y por eso es que necesitamos ser sanados hermano porque si el Señor nos sana ese problema de identidad lo que va a pasar es que esta persona siempre lo van a usar para hacer fuego pero no fuego de Dios sino fuego para destruir a los árboles que tienen identidad que están alrededor. Y es increíble, por eso es que cuando, cuando hay un fuego, ¿acaso no agarran cualquier cosa que encuentran ahí? ¿Sí o no? No les importa, porque para eso son chiribiscos, palos, lo que sea, porque para eso lo agarran. Pero, eh, pero la madera no, la madera es cuando un creyente ha muerto en el Señor y él sirve para edificar la casa del Señor, no ha perdido su identidad. Entonces por eso es que es importantísimo que se arreglen esas áreas del alma. Ahora, mire, yo, yo sé que hay un problema con nosotros. Que nos cuesta reconocer cuando hay problemas de esto. Pero Dios quiere que seamos honestos porque Él ama la verdad, ¿dónde? En lo íntimo. Si lo somos, pues decirle Señor, arregla esto. Ah, bueno, ay Padre Santo. Ay Señor. Está en la lengua falsa, este es el fruto de un área del alma que ha sido dañada en la parte que es sinceridad y honestidad y se distorsionó y ha caído en una vivencia de hipocresía y de falsedad. Y lo que sale de la boca son cosas muy diferentes a la realidad. Totalmente diferentes y se puede detectar, se puede detectar Está la lengua extraña que bueno aquí hay otras cosas que hablar Está la lengua engañosa porque si no no vamos a Y está la lengua aduladora, esto está en la, es la BJL es la Biblia Jerusalén Pero no sé si uno o dos temas de ahí quiero tratar Pero quiero hacerlo porque quiero mostrarles Que necesitamos la sanidad del Señor Necesitamos pedirle al Señor que arregle todas esas áreas Porque Dios quiere usarnos para restaurar Pero cómo, imagínense cómo puede usarnos para restaurar Si no podemos guardar nuestra lengua Por ejemplo, por ejemplo viene una familia, una pareja Con unos hermanos de aquí de la iglesia Les viene a contar su problema de lo que está sucediendo Ellos tienen problemas en su alma Y comienzan a divulgar lo que está pasando El daño de esa familia ahora va a ser doble, ¿sí o no? El problema que tenían ellos ya, más ahora la iglesia está enterada. Entonces también los consejeros tienen que ser restaurados, tenemos que ser restaurados en el Señor. Entonces así cada una de ellas tiene un trasfondo que casi siempre no es bueno, es, es malo y no es algo que al Señor le agrada. Y el Señor nos quiere dar estos detalles para que nosotros no caigamos en ello y en alguna medida podamos ser afectados en más adelante en alguna área. El Señor quiere que tengamos hermanos amados las cosas como Él quiere y por supuesto también vamos a hablar de la lengua del justo, la lengua del sabio, la lengua pasible, la lengua saludable, la lengua amable. Porque hay la otra parte pero hoy me quiero enfocar solo en esto hermano Y me quiero enfocar en las consecuencias y cómo arreglar esto de parte de Dios Porque tal vez teníamos algo que ver 
de, y no sabemos de dónde viene lo que está pasando o no lo podemos arreglar y hemos orado hemos pedido al Señor que nos ayude y como que las cosas no se han arreglado y en alguna medida volvemos a caer en el mismo asunto tal vez es debido a cosas que salieron de nuestra boca entonces déjeme eh, pedirle al Señor que nos ayude con esto entonces qué dice la Biblia de posibles consecuencias de hablar sin control mire Y aquí lo puede ver, el que cava un hoyo. Ahora, no es una cisterna. ¿Una cisterna para qué es? Para recolectar agua. El que cava un hoyo, lo que está diciendo aquí es el que está haciendo una sepultura para alguien. ¿Sí, sí, sí me voy a entender, hermano? El que está haciendo una sepultura, no para él. Ay, entonces, hermano, ya no puedo comprar mi nicho. O, o, no, 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 pues bueno, pero sí lo puede hacer. Pero esto no se está refiriendo a esto. El que cava un hoyo. Ahora mire lo que dice Salomón, que dice en él se cae, o sea que si yo estoy preparando un tropiezo Hablándole a un hermano, hablando a una hermana para afectar a aquel hermano, para afectar a aquella hermana Lo que dice el Señor es que yo voy a caer en eso, por eso es que pero Señor si yo me consagré Si yo me aparté, si yo he estado buscándote ¿Por qué caigo en esto? No por la consagración, no por la búsqueda Sino por lo que salió de mis labios En alguna oportunidad El que cava un hoyo Y él lo dice como que es algo eh, absoluto En él se cae El que resquebraja un muro Le muerde una serpiente O sea que cuando alguien Atenta contra el vallado que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos Lo que va a pasar es que le va a morder una serpiente El que pica piedras, el que dice verdades a medias Si sí está diciendo la verdad pero está mezclándolo con partes de mentiras Se hiere con ellas el que parte la leña, el que le quita, porque a un hermano se le puede quitar su dignidad, el lugar que Dios le ha dado, debido a un comentario que no tiene nada que ver. Entonces el que quiere hacer parte de leña, quitándole la dignidad o la identidad a alguien, corre peligro de cortarse o que pueda ser cortado. Hermano, usted esto, déjeme enseñarlo, se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar para que vea. O tal vez usted pensara, ay hermano, esto solo le pasa a los inmaduros. Pero yo llevo muchos años en el Señor, yo no creo que me pase, yo rechazo y, y renuncio a esto. Hermano, yo quisiera también decirle esto, pero Dios su palabra es su palabra, no regresará, antes hará lo que yo para lo cual la ha enviado. Pero yo quiero enseñarle que sin excepción todos tenemos áreas que necesitamos ser trabajados, sanados por el Señor. Y a veces salen y aún o pasan aún en las mejores familias. No importa el grado que tengamos en el Señor, la cantidad de años que tengamos en el Señor. Déjenme darle un ejemplo. Está una mujer que es María. Usted sabe, esta mujer es la profetisa, es una de las grandes mujeres que aparecen en la Biblia. Pero no solo está ella, está también Aarón que era el sumo sacerdote. Ambos tenían un lugar de honor dentro del pueblo del Señor. Estamos claros, ellos eran grandes en la casa del Señor. Ahora mire lo que pasó, mire lo que pasó. 
Ojalá que lo pueda leer de allá Números 12 del 1 al 16 María Aarón Hablaban y, y según los historiadores Dice que comenzó con María Ella fue la que, con la que comenzó Fue la instigadora María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés Ahora aquí lo quiero llevar yo No al liderazgo Lo quiero llevar a la hermandad Porque era, era Aarón, María y, y Moisés Eran hermanos sí o no O sea que por decir así Entre hermanos uno tiene más confianza Y dice más cosas sí o no Pero aquí Ni eso le perdonó el Señor que ellos eran hermanos Dice María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés Y la razón es porque él se había casado con una mujer que no era hebrea Sino que era etíope, era morena okay, tenían, uh, Bueno María tenía problemas de racismo hermano Y dijeron ahora miren lo que ellos hablaron mire, Ahora Evalúe, mire, mire, yo lo que quiero llevarlo hermanos Lo que ellos hablaron no era algo tan grave por decirlo así ¿Qué dijeron? ¿Acaso Dios no le ha hablado solo a Moisés? ¿Acaso Dios no le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros Eso fue todo lo que dijeron Lo que dijeron pues Pero si Dios todo se lo le ha hablado a Moisés También nos ha usado a nosotros Pero como Dios pesa los corazones Pesó el corazón de María la, lo que ella dijo no era Hermanos discúlpeme Pero a veces hemos dicho cosas Mucho peores nosotros Si usted es consciente Si ¿sí o no Poquitos son honestos ¿verdad? Pero bueno que Dios nos ayude a ser honestos Con él Acaso Dios no le ha hablado solo a Moisés También nos ha hablado a nosotros Y que dice O sea que cuando entre hermanos Hablan de Entre sus propios hijos Él como padre, Dios oyó lo que habían dicho Y dijo está bien, no hay ningún problema Y se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo Entonces Dios llamó a Moisés y a Aarón y a María Y le dijo vayan los tres al santuario Y cuando fueron los tres Los que se posaron fueron estos dos Dios bajó en la columna de nube Y se puso a la entrada del santuario Llamó entonces a Aarón y a María Y cuando ellos se acercaron le dijo Óiganme bien ¿Por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Hermano lo que hablaron no era Si lo evaluamos no era algo tan grave Pero por el nivel que ellos tenían Dios se los evaluó como grave Dice ¿Por qué hablaron mal de él? Y Dios se alejó de ellos ¿Cómo dice que estaba? Allá estaba molesto ¿Aquí qué dice que estaba? O sea si se enoja el Señor Si nosotros hablamos de nuestros hermanos Que Dios nos guarde O sea que y si se enoja a Él Si se enoja al pastor Si se enoja el hermano Si se enoja la hermana No te preocupes porque ellos son hombres Pero que se enoje Él hermanos Sin Él no tenemos nada Y entonces sigue contando la historia Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario A María le dio lepra O sea que el haber Uno de los problemas que hay Cuando se habla del hermano No lo estoy viendo a nivel de liderazgo Estoy viéndolo a nivel de hermandad Es que viene lepra O sea que las, la responsabilidad de ella Fue haber dicho esto Y su consecuencia fue que le vino lepra 
la piel se le puso blanca como la nieve cuando Aarón vio a María le dijo a Moisés él sabía que lo mismo le iba a pasar a él le dijo a Moisés perdónanos por favor y no nos castigues por este pecado lo que hicimos fue una tontería ahora mire lo que dice que pasó con María porque de ahí empezó la piel de María estaba deshecha como la de los bebés que mueren antes de nacer O sea que vino una putrefacción a la piel de ella. La belleza que tenía la perdió inmediatamente. Mire lo que dijo y mire lo que pasó. Ahora quedó escrito para que nosotros le pongamos atención a eso. Por favor pídele a Dios que no la deje así, le dijo Aarón. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María. ¿Y qué pasó? Y Dios le contestó. Si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse siete días fuera del campamento. Pues bien, ese será su castigo. O sea que cuando nuestra lengua suelta cosas en contra de nuestros hermanos, se corre el riesgo de quedar fuera del campamento. Y no solo eso. Para a todo el campamento porque mire que dice así que María estuvo fuera del campamento siete días y en todo ese tiempo del campamento no se movió de su lugar trae vergüenza se dio cuenta todo el mundo de lo que había pasado con María o no todo el mundo se dio cuenta lo que se habló en secreto salió a la luz pública y a ella la inhabilitó para continuar dentro del campamento del Señor. Esta es la Biblia del lenguaje sencillo. Entonces la lengua puede afectar no solo nuestro interior, sino también el entorno. Porque la saca, tenía hijos, hermano. Ni que fue, ella era hermana de quién? Ni de, ni de Moisés, ni diciendo hermana de él le permitió el Señor. La tuvieron que sacar. Mire la vergüenza que tuvo ella. Porque hermano, fue o no fue vergonzoso eso? Fue vergonzoso, hermano. ¿Y cómo se sentía? Porque ella sabía que Dios le iba a sanar, pero no lo sabía porque había en su corazón. Entonces, las palabras que decimos con nuestra lengua, eso lo dice Santiago 3.6, son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. Lo que lo quiero llevar, hermanos, es que tengamos cuidado. Amén. Y que, porque... Hermano, ¿está o no está ahí? Esta es la versión BLS, Biblia de Lejua, que es sencillo. ¿Puede o no puede echar a perder toda nuestra vida? ¿Ahora cuál? ¿La pasada? No, la futura. Mire esta otra versión. Así pues la lengua es un fuego y el mundo de pecado es como un bosque. Y la lengua al estar entre nuestros miembros contamina todo nuestro cuerpo e inflama. Nuestra descendencia Padre O sea que puede traer Caos, caos A nuestros hijos Yo no quiero eso hermano Yo no quiero eso La cual avanza como ruedas Y al igual que el fuego Que la quema Entonces Salomón dice De esta manera del efecto interno de la lengua. Mire lo que dice. La lengua apacible es árbol de vida. Más la perversidad en ella. Cuando ella se pervierte. 
lo que hace es que va directamente a quebrantar el espíritu de él y el espíritu de quien la está escuchando. Y por eso es que mucha gente comienza a decaer en su vida espiritual, así, así, y no logra levantarse. Y ayunan, oran, buscan al Señor y no logran levantarse. Porque lo que hace la lengua es quebrantar el espíritu y al Señor no le agrada. Pasen por favor. Por supuesto el Señor quiere cambiar esto. Y una de las maneras que podemos nosotros ser sanados por Él. Hermanos lo primero y lo más importante yo creo que. Mire a mí me pasó en una ocasión yo ya se lo he dicho Mi esposa me decía Mi amor es que tú siempre me haces responsable Y me culpas a mí de las cosas que pasan No le digo no, no Y en otra ocasión nos sentamos los tres, los cuatro Y mis hijos me dicen Exactamente lo mismo que me dijo mi esposa Pero lo más triste es que yo no lo miraba Y hay muchas cosas que no miramos Pero por eso tenemos una amada esposa O un esposo que cuando nos dice Mi amor eso no está bien Hagamos caso A no ser que sea alguien que no nos quiera verdad. Como le dijo alguien en una ocasión verdad Mi amor Cuando me muera porque ya se iba a morir Cásate con el fulano tal Y le dice pero por qué mi amor Si no es el tu enemigo Número uno pues si dice Para que sufra dice (risa) Bueno a no ser que nosotros No querramos a nuestra esposa O no querramos a nuestro esposo Pero el Señor Quiere ayudarnos En esa ocasión Que difícil es cuando pides perdón Cuando no lo logras ver Si ¿Sí o no es fácil pedir perdón Cuando lo puedes ver tú con tus ojos Pero que difícil es cuando no lo puedes ver Y yo le pedí perdón al Señor Y comencé a hacer cambios en mi casa Entonces lo primero que Dios quiere Es que reconozcamos Lo que ha pasado en nuestras vidas Y hagamos una hermano pues si yo le he pedido Perdón al Señor si pero a veces no le Has pedido perdón o cuántas veces ha Venido usted mire pues por favor no me Conteste cuántas veces ha venido a usted Delante de Dios evalúe las veces y ahí Se va a dar cuenta de cómo miramos lo Que platicamos padre perdóname Porque la manera como hablé de mi Hermano fulano No fue la manera correcta Señor perdóname por haberlo difamado Sin darme cuenta y haber dicho cosas Que nunca tenían que haber salido de mis labios No me va a contestar cuántas veces hemos dicho eso Y no puede ser que en ningún momento No haya salido nada de nuestro lado Porque alguien nos va a contar Y de repente nos Y, y a veces nos pasa hermano Mira hay gente que se acerca Y nos comienza a contar un algo 
Y esta persona lo que tiene es envidia de la otra hermana o del otro hermano y comienza a difamar porque él, él o ella está herida en su corazón y comienza a difamar a aquel hermano. Y nosotros comenzamos a agarrar como decimos en Guatemala calentura ajena y comenzamos a decir cosas bien dije yo que ese hermano no se le miraba algo bueno y hermano comenzamos a decir cosas que no le agradan al Señor y por eso hermano yo aquí yo le he hablado y, y hermano yo quiero hacerlo si usted viene a contarme algo de alguien yo por favor le pido que si me va a venir a contar algo a mí o a mi esposa que me den la oportunidad de sentarme con el otro hermano para aclarar el asunto porque así se acaba el chisme sí o no pero cuando usted viene pero yo no quiero que cuente hermano porque entonces perdóneme ese es un chisme ese es un chisme si usted ama la obra del Señor y ve que algo no está bien Tráigalo y arreglémoslo Y arreglemos las cosas Tal vez es un momento mire, Tal vez es un momento vergonzoso Pero se arregla El problema es que no lo queremos confrontar Y todo el mundo le voy a contar esto Pero no se lo voy a contar es, hermano, Desde el momento que le están diciendo esto Que no voy a contar Ese es un chisme hermano Y Dios no le agrada No le agrada Creo que la mayoría no podemos tirar la primera piedra porque nos puede regresar y el Señor nos muestra en su bondad qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ser sanados y hay un pasaje que el Señor me mostró hermanos y yo quiero enseñárselo. Porque Él siempre es un Dios misericordioso y hoy quiere restaurar, sanar las áreas y aquello que hayamos dicho el Señor lo quiere sanar hoy hermano. Aunque no lo confesamos tal vez no estábamos conscientes y dijimos cosas que nunca debemos de decir pero hoy el Señor quiere sanarnos. Pero una de las cosas que quiere es que reconozcamos nuestro pecado. Isaías 6, 3 al 7 El Señor vio Fíjese que tremendo Isaías 6, 1 ¿Alguien me puede leer Isaías 6, 1 por favor? Así rápidamente por favor ¿Cuánto tiempo llevo mi hijo? Lo tienen así rápidamente Isaías 6, 1 en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor. El rey Usías es un hombre que llegó a volverse orgulloso. Cuando hay orgullo, no vamos a poder ver al Señor. Pero cuando muere el orgullo, el orgullo es... Cuando reconocemos el error, los problemas, el que nuestra lengua ha sido suelta. Cuando yo, cuando murió el rey Usías, yo vi al Señor. Y entonces el uno, y miró a los, a los, a los serafines, el uno proclamaba al otro diciendo. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. Entonces dije, 
Porque fue lo primero, él, él no vio otra cosa Lo primero que él vio cuando vio al Señor Se dio cuenta de algo Este era un hombre consagrado Pero dijo ay de mí Pues soy muerto Porque siendo un hombre que de Labios impuros Este era un hombre consagrado al Señor hermano era un hombre que desde joven le sirvió al Señor. Él tiene la historia de que cuatro reyes él sirvió. Un hombre desde pequeño hermano. Pero él reconoció en su presencia. El orgullo bajó y en su presencia reconoció. Que era un hombre de labios inmundos. Y habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero dice a pesar de eso mis ojos han visto al rey. Al Señor de los ejércitos. Y como Dios tan misericordioso Entonces voló hacia mí uno de los serafines Mire al que usó el Señor De la jerarquía más alta de los ángeles Trayendo en su mano con unas tenazas Un carbón encendido de su altar Y tocó con él mi boca diciendo He aquí que esto ha tocado tus labios y esto es lo que yo quiero llevarlo para que hoy lo presentemos delante de Dios. Tu culpa ha sido quitada, o sea tus responsabilidades de lo que dijiste debido al carbón tocando tus labios es quitada y tu pecado ha sido perdonado. Pero algo que sí hizo él es humilde le dijo. Señor yo tengo problemas con mis labios Soy un hombre, soy una mujer De labios inmundos Y entonces al reconocer nuestro pecado Él trae carbón encendido Lo pone en nuestros labios Y la responsabilidad De lo que haya sido Porque no sabemos ni desde cuándo Tal vez ha sido un problema Que llevamos desde que Venimos a la iglesia y no se ha logrado quitar Y tal vez inclusive la fama la hemos agarrado Pero el Señor quiere sanarnos Porque Él tiene planes para nosotros Y esos planes se van a cumplir Hasta que nuestros labios estén purificados Porque entonces ahora se convierten en labios De medicina para restaurar para sanar a otros no para hacerlos leña porque eso es lo que hace el enemigo y a veces nos hemos dejado usar no el Señor quiere restaurar a su pueblo restaurar a su iglesia pero por qué no se pone de pie y hoy le pedimos al Señor que yo quiero pedirle a toda la congregación que pidamos perdón al Señor si usted no ha tenido problemas con eso pues gloria a Dios es un hombre perfecto Una mujer perfecta Pero yo creo que todos Todos No podemos tirar esa piedra Porque en alguna medida Algo hemos dicho Algo hemos hablado Pero hoy que el Señor pueda Poner carbón encendido en nuestros labios Y quitar la culpa La responsabilidad Que conllevó el haber dicho Tal vez cosas que ni te recuerdas Pero que hoy le digamos Señor yo soy un hombre De labios inmundos Padre Estamos delante de tu presencia 
Padre reconocemos que somos Hombres de labios inmundos Señor Reconocemos Señor que de nuestra boca Han salido palabras que tal vez ni recordamos Tal vez ni eh, se nos han olvidado Señor Y, y las dijimos Señor y no nos hemos dado cuenta que algunas de las circunstancias del presente Fueron resultado de cosas que se dijeron hace mucho tiempo Pero hoy reconocemos Señor que en tu presencia nos humillamos Diciendo Señor que nuestros labios son labios inmundos Y que queremos Señor que pongas carbón encendido en nuestros labios Señor Quita la responsabilidad, la culpa de todo aquello que haya salido de nuestros labios Y perdona nuestro pecado y de ahora en adelante queremos guardar nuestra boca Señor Guardar nuestros labios Señor, guardar nuestro corazón Señor Y Señor si hay áreas en nuestra alma que están dañadas a través de tu palabra A través de tu santo espíritu Espíritu que puedan ser sanadas y restauradas aquellas áreas de envidia, de egoísmo, de murmuración, de chisme, de cualquier área que fue afectada en alguna etapa de nuestra caminata cristiana. Hoy te pedimos que nos sanes. No queremos participar de nada esto, como dice tu palabra, bienaventurado el varón, Señor amado, que no se ha sentado en silla de escarnecedores no queremos participar de nada de esto y queremos pedirte Señor amado que nos laves hoy con tu sangre Señor toda podredumbre en nuestra alma Señor dañada Señor que la puedas limpiar que la puedas purificar que la puedas sanar y tu sangre que es poderosa pueda sanar toda área en en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Por favor Señor Por favor sean guardados y cuidados Señor por favor, por favor Señor
carbón encendido oh, pueda ser puesto tu carbón del altar Señor de ese altar devocional pueda venir a nuestros labios Señor y sanar Señor sanar Señor amado y que lo podamos percibir Señor que la carga la culpa de la responsabilidad hoy sea sanada porque en tus hombros llevaste toda carga Señor en el nombre de Jesús alfarero siempre la manera Señor de arreglar nuestras vidas porque tienes grandes planes para nosotros te pedimos Señor que nos sigas ayudando y tu gracia venga sobre nosotros danos ojos nuevos para ver a nuestros hermanos con amor, con cariño con ternura y toda raíz de amargura la puedas quitar y que de ahora en adelante Señor guardemos nuestros labios para no hablar nada de nadie sino amarlo, bendecirlo y que de nuestros labios salgan palabras para restaurar, para renovar. En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Padre. Amén y Amén. Siéntese un momentito. Yo sé que 